0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 7 de julio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma educativa que resume todo lo que debes conocer para ser brillante en lo que haces. Este programa te va a servir para ser una persona bien informada, vas a conocer la conversación del mundo, que está compuesta por todas las noticias que hay que saber para ser una persona con tema de conversación. Entonces, te agradezco mucho que estés aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y voy a hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador Que el día de ayer aseguró que el titular de la Fiscalía General de la República El señor Alejandro Gertz Manero No ha cometido delitos graves Durante la conferencia de prensa El presidente dijo que no descalifica a nadie Pero en caso de denunciar a un funcionario Se tienen que presentar pruebas Y que no es denunciar por denunciar y dice Andrés Manuel que no es cómplice de nadie no establezco relaciones de complicidad con nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal así de claro, desde Palacio Nacional AMLO dijo que cada quien tiene su manera de pensar y reiteró que él como presidente y responsable de la gobernabilidad del país, tiene que buscar que se mantenga la paz y la tranquilidad el presidente dijo que seguirá buscando la estabilidad en el país a pesar de que su postura no le guste a los adversarios y conservadores cabe mencionar que esta no es la primera vez que López Obrador defiende a Gertz Manero, tras la difusión de un audio de una negociación supuestamente entre el titular de la fiscalía y Emilio Lozoya Talman, que es el padre del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, y a pesar de todo esto, el presidente reitera su confianza al fiscal En dicho audio, pues Gertz le reclama a Lozoya que él y su hijo Hayan promovido un amparo en contra de las acciones legales Que la fiscalía estaba emprendiendo en su contra por el caso Odebrecht Y te digo, el fiscal general de la república ha sido constantemente atacado De diferentes crímenes, ha sido denunciado, ha sido expuesto con audios Y el presidente de México todavía dice que el fiscal no ha cometido ningún delito grave Por supuesto, cuando... Tu fiscal es acusado de corrupción, tu gobierno es acusado de corrupción, entonces tienes que aguantar lo más posible a un cargo como estos y vale la pena políticamente hablando meter las manos por ellos y ellas. Entonces vamos a ver hasta dónde aguanta el presidente de México a su fiscal, el señor Gertz Manero. Vamos a hablar de otra persona política y polémica últimamente que es el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que... Ayer se aventuró a decir algo bastante atrevido y peligroso en nuestro país. Aseguró, de entrada, que hay un audio que fue difundido por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que está editado, que no es verdad. Y en ese audio exhibe un supuesto intento de presión a diversos empresarios de México, pero el señor Alejandro Moreno dice que todo esto es un montaje, que todo está editado. Y luego se aventuró a decir la frase que nos tiene aquí hablando de él. Aseguró que solo muerto lo van a callar. Afirmó... Que lo que quieren es desaparecer la coalición Para instaurar una dictadura Y que si el PRI hubiera votado a favor De la reforma eléctrica, sería hasta héroe nacional Reiteró que los PRIistas Votarán en contra de la reforma electoral Y aquí tiene un punto, porque la neta Todo esto empezó a salir hasta después De que la reforma eléctrica fue Rechazada por el PRI, hasta entonces Empezó a brotar la serie De audios en su contra, el cateo de su casa Las acusaciones de corrupción, todo eso Hasta después, entonces ahí algo tiene Obviamente que decir el señor Alejandro Moreno, y mira en entrevista con Sir Gómez Leiva, aseguró que no huyó del país, que se encuentra en Ginebra, Suiza, por una agenda de trabajo con el Parlamento Europeo y para denunciar persecución política, pero que regresará a México la próxima semana. El líder del PRI rechazó que existan irregularidades en sus declaraciones patrimoniales y asegura que su patrimonio está acreditado legalmente desde antes del año 2015. Entonces, Alito Moreno, solamente muerto, va a quedarse callado, es lo que dice. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo Y voy a empezar hablando del de Parlamento Europeo Porque... Europa está cada vez más convencida de que un paso muy importante a dar es renunciar a la dependencia económica y energética que tienen con Rusia. Y mira, en un debate con el Parlamento Europeo celebrado este miércoles, la señora Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que Bruselas, o sea, la Unión Europea, está preparando un plan de emergencia que presentará hacia mediados de julio para el corte total del gas ruso. Total. Ya no va a haber ningún tipo de proveedor ruso atendiendo a pues, Europa. De este plan no se habló mucho más, será presentado a mediados de julio en Bruselas y dijo Ursula von der Leyen que tienen que asegurarse de que en caso de que se corte totalmente el gas, pues exista otro proveedor para que fluya hacia donde sea más necesario y tenemos que tener solidaridad europea y proteger el mercado único y las cadenas de valor de la industria. Esto es un golpe fuerte económicamente para Rusia, es una transición difícil y vamos a ver cómo lo logran hacer. Porque en teoría iba a ser algo bastante lento, pero se aceleró hasta un punto en el que a finales de este año ya quieren ser independientes de Rusia en tema energético. Y hablando de otra noticia internacional, tengo que hablar del señor Boris Johnson, porque mira, Boris es el primer ministro del Reino Unido y ha tenido durante toda la semana una crisis que cada día, políticamente hablando, se le ha agravado cada vez más. El día de ayer, más de dos docenas de funcionarios de su gobierno renunciaron, en medio de una creciente presión sobre él para que renuncie. Varios ministros restantes del gabinete se han reunido en Downing Street en un intento de expulsar a Boris Johnson de su posición de liderazgo. Johnson, sin embargo, prometió quedarse, a pesar del resentimiento persistente por el escándalo Partygate y las acusaciones de que manejó mal las denuncias de conducta sexual inapropiada contra un legislador conservador. El Partygate, nada más te pongo en contexto, eh. Boris hizo unas pachangas en medio del confinamiento por el COVID-19 y quedaron documentadas, hubo drones que captaron las fiestas y de hecho una de ellas fue en medio de todo el acto luctuoso de toda la muerte del príncipe de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel. Entonces es un es un escandalazo que pues, la sociedad británica no está dispuesta a perdonar y vamos a ver pues, hasta dónde aguanta Boris Johnson. Te digo, le está renunciando todo su gabinete y habrá cada vez más presión para que el líder británico renuncie a su cargo. Hablemos de Japón, porque publicar un insulto en línea Bulear a alguien, mentarle la madre a alguien en Twitter, se va a castigar con hasta un año de prisión en Japón a partir del de día de hoy, cuando una nueva ley aprobada a principios de este verano entre en vigencia. Las personas condenadas por insultos en línea también pueden recibir una multa de hasta 300 mil yenes, que son poco más de 2.200 dólares. Anteriormente, el castigo era menos de 30 días de prisión y hasta 10 mil yenes o 75 dólares. La ley será reexaminada en tres años Para determinar si está afectando la libertad de expresión Una preocupación planteada Por los críticos del proyecto de ley Los defensores dijeron que era necesario Frenar el ciberacoso en el país Pero no hay definiciones claras de lo que cuenta Como un insulto, dijo a CNN Hosho, un abogado penalista en Japón Después de que se aprobara la ley ¿Qué dice la ley? La ley dice que un insulto Significa degradar a alguien sin un hecho Específico sobre ellos, a diferencia De la difamación que clasifica como Degradar a alguien mientras señala un hecho específico sobre ellos. En este momento, incluso si alguien llama idiota al líder de Japón, entonces tal vez bajo la ley revisada, eso podría clasificarse como un insulto, fue lo que dijo Cho. Las autoridades japonesas impulsaron una ofensiva contra el acoso cibernético después de la muerte por suicidio de la estrella de televisión, bueno, de, de, reality, de un reality show llamada Hana Kimura quien fue objeto de abuso en línea. Su madre presionó por más políticas contra el ciberacoso después de su muerte y algunas investigaciones muestran una relación entre las conductas suicidas y el ciberacoso, aunque la mayoría de las investigaciones se han realizado en niños y adolescentes. Entonces, el día de hoy, a partir del día de hoy, en Japón, te pueden meter a la cárcel, pues ya unos cuantos días, estamos hablando ya de hasta un año de prisión, 2.200 dólares de multa, si le mientas la madre a alguien en línea. Hablemos de salud, vamos a hablar de medicinas Porque la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA El día de ayer autorizó recetar la pastilla en contra del COVID-19 de Pfizer Esta pastilla llamada Paxlovid está diseñada para ser tomada En los primeros cinco días de que fue diagnosticada una persona con COVID-19 Para disminuir los síntomas que puedan poner en peligro la vida de esa persona Hablemos de Apple, porque el día de ayer Apple anunció que está agregando un modo especial de bloqueo diseñado para personas como disidentes, periodistas o trabajadores de derechos humanos, que podrían ser los objetivos de personas que quisieran espiarlos, con spyware de alta gama como Pegasus. Esto es importante porque esta nueva opción que va a llegar para Mac, iPad y iPhone, con una actualización de software de otoño en este mismo año, podría dificultar mucho el acceso de los atacantes a dichos teléfonos, pero a expensas de una cantidad considerable de funciones. La función se puede activar con un solo cambio en la configuración pero el impacto en el funcionamiento del teléfono es bastante significativo Y esto va a afectar mensajes, navegación web, servicios de Apple Pero hará que tu dispositivo sea mucho más seguro ante los espionajes o posibles espionajes Voy a hablar de la caca del delfín porque el excremento de los delfines puede ser un ingrediente secreto para mejorar la resiliencia de los arrecifes de coral según un nuevo estudio. Los investigadores descubrieron que los delfines giradores dejaron depósitos de nitrógeno en las lagunas del archipiélago de las Maldivas y Chagos, potencialmente cientos de kilos por día lo que ayudó a fortalecer el suministro de nutrientes de los corales. El estudio de la Sociedad Zoológica de Londres recomienda proteger las poblaciones de delfines giradores para garantizar la salud de los arrecifes de coral. Los delfines también viven cerca de Tailandia, Hawái y a lo largo de la costa del Pacífico de América Central. Entonces, a cuidar a los delfines y a su popó porque ayuda a los corales pues, a estar más nutridos. Por último voy a hablar de entretenimiento Y voy a hablar de Stranger Things Porque los hermanos Matt y Ross Duffer Conocidos por ser las mentes maestras de Stranger Things Una serie muy buena que está en Netflix no solo están trabajando en la quinta y última temporada de la exitosa y nostálgica serie sino que ahora han fundado su propia productora llamada Upside Down Productions y están trabajando en varios proyectos incluyendo una serie live action basada en el mítico manga y anime Death Note. Sí, Death Note volverá como otro proyecto con actores reales y de nuevo de la mano de Netflix sin embargo la nueva serie no tendrá ningún tipo de conexión con la película del año 2017 considerada un fracaso tanto por los fanáticos de la obra original como por los críticos. Y bueno, además de Dead Note, la productora de los Duffer, están trabajando en un spin-off de The Stranger Things, que será una serie live action, y además también están trabajando en una adaptación como obra de teatro The de Stranger Things, y en una serie basada en la novela de The Talisman de Stephen King. Entonces, yo confío ciegamente en lo que hagan estos dos hombres, y vamos a ver qué tal les sale todo esto. Antes de irme, quiero pedirte un favor. En la descripción de este podcast tenemos un link que te lleva a una encuesta esa encuesta nos serviría mucho para mejorar todo lo que estamos haciendo dentro de Briefy en este programa, en la comunicación que vamos a hacer a través de redes sociales en la segunda parte del año, entonces si te pudieras dar unos cuantos minutos estamos hablando de tres minutos para contestar esta encuesta, sería espectacular para nosotros poder seguir mejorando porque te conocemos mejor y entendemos mejor lo que te gusta y lo que no te gusta entonces te toma unos cuantos minutos aquí abajo está un link para que pases al formulario es una encuesta totalmente anónima pero te agradeceríamos mucho que nos ayudaras a contestarla. Muchísimas gracias por escuchar este programa el día de hoy, gracias por compartirlo con tus amigos y familiares y a todos nuestros suscriptores en Briefy les recomiendo pasar a leer la tendencia que publicamos el día de hoy que te habla básicamente del futuro de la criptografía, de las criptomonedas ¿Qué sigue para esa tecnología? Las criptomonedas seguirán estando en auge. Ya se acabó. Todo eso y más lo puedes conocer en este artículo que puedes leer en 6 minutos, me parece. Si aún no estás suscrito a Briefy, te recomiendo que descargues nuestra aplicación móvil y comiences tu periodo de prueba. Y por último, no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí. Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.